0: O suicídio de Maria G Cria um paradoxo Que eu devo dizer Eu mesmo vivi esse paradoxo né? Porque a moral interna Parece que Proíbe a pessoa de ver A conexão lógica Do absurdo que está fazendo Não devia ser em sã consciência que ela estava se suicidando, né? Ou será que era? Quem vê de fora... Não compreende porque ninguém sabe o que é a loucura humana, né? A loucura humana decorre muito do fato de que a pessoa vem de fora para dentro e nem sabe quais são as vozes que ela escolhe que são determinantes do seu próprio auto julgamento você vê se a, se a Maria G tivesse lúcida, né, em estado de lucidez no instante do suicídio ela ia rir dela mesma né? ela soltaria uma gargalhada Eu devo dizer isso pelo seguinte: eu cometi um ato muito parecido com o de Maria G. Fui t- cinco anos a um analista médico, Rui Perini, seguidor da psicanálise, e fui mais 13 anos a um psicólogo, Roberto Murta, seguidor da metodologia lacaniana de Lacan, do ato rápido as interpretações. Nenhum dos dois, em nenhum instante, eles mesmos, né? Nenhum deles despertaram em si próprio uma pergunta que eu nunca também abri espaço para que fosse feita, né? Nem a mim mesmo. Esse que é o problema. Nunca perguntei a mim mesmo a conexão que existia entre Aquele choque psicológico que eu tive em Tóquio e a vergonha de mim mesmo de ter praticado um ato lesivo ao meu professor que confiava em mim, né? é como eu enganar é, um amigo íntimo meu. Eu fiz isso uma vez quando eu tinha 19 anos de idade, na verdade eu fiz isso uma vez Quando vendi a um amigo meu, de adolescência, uma motocicleta que tinha um defeito no freio a disco, no freio dela. Tinha um defeito, eu tinha levado algumas vezes na moto Vitória. Não conseguiam reparar esse defeito no freio, de modo nenhum, era perigoso. Aí eu peguei e vendi para um amigo meu, uma moto azul. Ele comprou e eu não informei a ele... E tinha um defeito no freio. Mais adiante ele chegou para mim, Adelma. Lá na moto Vitória me disseram que essa motocicleta já tinha ido lá algumas vezes com um defeito que eles não estão conseguindo reparar no freio disco, no freio aqui traseiro. Jogou na minha cara meu próprio roubo, né? Meu engano, a minha safadeza minha falta de vergonha na cara de explorar um amigo sem falar a ele o segredo. O mesmo gesto que a esposa minha fez comigo quando copiou meu processo de licenciamento em Tóquio e sem me dizer nada. E eu nunca soube que ela tinha copiado esse processo para ter os mesmos direitos, o mesmo ganho financeiro. E quando ela foi informada disso por mim, a mulher sabe como é, né? Não se envergonha não. Ela diz o contrário. Eu não sabia que você tinha feito psicologia para se tornar uma pessoa cruel e ficar revisando o meu passado. A mulher tem essa propriedade com as palavras, né? É muita sem vergonhice, porque a minha sem vergonhice, eu fiquei com a cara vermelha. Podia ter perguntado a ele, rapaz, por que, que você foi perguntar isso lá? Que história é essa de você vir me questionar uma coisa que você comprou e não verificou corretamente? A culpa é sua, né? Como é que você vai comprando as coisas sem verificar antes? Por que você não levou ela lá na loja? Para confirmar, se podia comprar esse objeto... Ou não, para não ser enganado. O homem não faz essa saída feminina de culpar o outro pelos erros dela, da mulher. Ela sempre encontra um jeito de culpar o outro pelo erro que ela comete. Mas voltando aqui, fora dessa diferença masculino e feminino, eu iniciei esse texto aqui dizendo eu cometi o mesmo problema da Maria G que é o problema da diferença narcísica da pessoa para si própria quando ela não vê a conexão lógica dos seus seus traumas né? do do seu roubo ela tem vergonha internamente o inconsciente oculta como diz o Paulo Endo né se foi o eu que escondeu de si mesmo o mal que se fez, a perturbação que o levou ao adoecimento, o Paulo Endo está errado quando diz que é um psicanalista que vai conseguir fazer isso, porque um psicanalista 5 anos e outro mais 13 anos, nenhum dos dois, desfizeram essa conexão, que foi Semelhante ao momento em que eu é, sacaneei com um amigo meu né? Também sacaneei com um professor meu que confiou em mim Quando eu disse que no Brasil tinha uma pesquisadora tão estudiosa quanto eu Que estava indo muito bem no mestrado em Tóquio Então ele disse Manda ela vir para cá né Vai ser bem recebida aqui onde você está. Ao falar isso, eu elaborei uma linda carta de convite, de aceitação no departamento. Ele assinou e enviei para ela. Ele não sabia que minhas palavras ocultavam, né? Como diz Talleyrand Deus deu a palavra ao homem para ocultar o que pensa e não para revelar. Ele não viu nas palavras que eu expus um ocultamento que depois se voltou contra mim. Aí já o Machado de Assis e o Lacan, né? A linguagem tem esse efeito fenomênico, né? De trazer de volta sobre a pessoa aquilo que ela mesma faz. Desde três tesouros perdidos que Machado escreve isso. Então, a Maria G. Teve um retorno sobre ela do ato que ela praticou Quando ela descobriu que ter sido revistada pelos pilantras, né? Ela chama pilantra. Os pilantras que são segurança do supermercado, ela diz que a culpa é deles por ter revistado ela. Não deviam ter revistado. De todo modo. O que me interessa aqui nesse comentário que eu estou acrescentando uma novidade é assim. É impossível que ela não estivesse vendo que eliminando a si própria... Estaria cometendo um absurdo, né? Porque o suicídio é tanto loucura, né? É tanto um gesto de psicose Quanto foi o distúrbio que eu tive no Japão E que eu não conseguia de maneira nenhuma Dar uma explicação para o meu gesto Eu dizia para minha psicanalista no Rio de Janeiro Chamada Helena Foi a linguagem C Foi a minha solidão em Tóquio, foi a ausência da minha família, foi o fato de eu estar num país completamente frio e diferente da minha cultura italiana. Inventei um monte de desculpa para ver, de justificativa, né? tentando explicar o fato de estar descompensado quando aconteceu da seguinte maneira o evento. Eu ainda não falei aqui nesses meus textos, mas vou dizer agora. Eu estava sentado no restaurante... No RU... Eu já vinha postergando o almoço... Porque aquele sabor de comida não me era agradável... Ao contrário de almoçar ao meio-dia... Eu deixava para dar bastante fome... Duas e meia, três horas... Era umas três horas da tarde... Eu estava sentado almoçando... Quando eu fui levando o garfo de comida à boca... Tive uma espécie de uma paralisia no meio do caminho Eu não conseguia colocar comida na boca Estava com resistência, com dificuldade Olhei para o garfo Olhei para o braço meu Olhei para as pessoas em volta Olhei para o prato Comecei a achar tudo estranho Levantei meio que mecanicamente Fui na no balcãozinho e assim, me dá um café bem forte me dá um café bem forte eu devo ter olhado com aquele olho de louco assim arregalado que ela atendeu sem pestanejar não perguntou nada me deu um café bem forte daí a pouco foi anoitecendo eu fui pro laboratório onde eu pesquisava mais ou menos seis, sete horas da noite, estava instável, olhando com tudo estranheza, assim, tudo esquisito. Fui para casa, deitei na cama umas dez, onze horas da noite, fiquei rolando na cama, não conseguia dormir. Umas duas da manhã, fui bater na porta de um amigo brasileiro, Nissei, chamado Hilário Kobayashi, Hilário. Alguma coisa estranha, bicho, porque eu tô deitado na cama com o olho arregalado, cara, não consigo dormir. Conversou um pouco comigo, acordei ele às duas da manhã, já pensou? Aí ele falou assim, isso é estafa, Delmo. Você está com o um princípio de estafa. Olha só, meu psicólogo, um estudante de... em Tóquio, né, Unicei. Assim eu passei o dia seguinte com dificuldade, eu fui correr, fazer ginástica, ver se eu recuperava através do físico uma estabilidade na mente. Não consegui, liguei para minha mulher no Rio, então ela disse, vai conversar com um amigo da gente lá no escritório da Vale, ela gosta de fazer esse tipo de estratégia, até hoje ela faz que ela queria saber depois dele como eu estava. eu fui conversar com ele, andando para lá para cá em toque, não estava insulto psicótico, não estava meio desconectado, né? Não estava perigoso, eu quero dizer. Aí, uma conversa normal com ele. Mas aí, no terceiro dia, teve um instante que eu estava no trem, muito lotado. Aquele trem apinhado de gente, tudo apertadinho. Eu olhei em volta assim e falei assim... Eu vou esganar um japonês desse. Eu vou pegar um japonês desse e vou apertar o pescoço dele até ele morrer. Quer ver? Aí... Fui recuando, recuando, apertei o botão. Saltei num ponto do trem. Me acalmei para ir pra casa. No quarto dia pedi ajuda a um outro amigo meu chamado Oswaldo sempre dormindo com dificuldade, né? Não me lembro não, mas devia ter medicamento para dormir lá. Fui conversar com um amigo meu chamado Oswaldo que tá raro, pedi ele ajuda para ir até o aeroporto. Eu já tava ficando meio debilitado, por dormir mal, alimentar mal. De ônibus, ele foi comigo. De trem ou de ônibus, não me lembro bem. A caminho do aeroporto, teve um instante que eu estava com um travesseirinho, eu fiz uma piada com ele Falei assim, Oswaldo Tá vendo esse travesseiro aqui Que eu tô dormindo com ele, que eu tô levando Tô levando nada minha mala... Eu tava levando uma mala completamente vazia Não sei por Que, que eu levei uma mala para parecer que tinham levando uma mala né? Mas tava vazia Não sei se eu pensei em levar alguma coisa do Brasil Mas eu falei assim Oswaldo Esse travesseirinho aqui está vendo É o mesmo que minha mãe me deu quando eu era bebezinho. Fiquei testando a cabeça dele. Ele olhou com o olho arregalado e falou assim, nossa, esse cara deve ser completamente doido, a mãe dele também. Quer dizer, eu estava brincando assim, misturando as, as conversas, fazendo um xiste, né? o que piorou a minha condição foi que no avião eu comecei a beber muito whisky tomei quase que uma garrafa de whisky uma atrás da outra e quando eu fui chegando ao Rio eu estava numa espécie de um surto alcoólico já minha esposa me recebeu no aeroporto a caminho de um apartamento que ela alugou passou o trem ali na cinelândia do Rio eu falei assim, eu quero descer aqui ela não tinha muito pulso comigo não Ela obedecia e fazia o que eu mandava né? era desceu Descemos lá e eu fui tomar uma cerveja Era uma... De manhã cedo Pedi uma cerveja eu devia estar tá meio Ruim Porque aí que ela tomou a decisão Ela falou assim, Adel É melhor a gente ir embora daqui, tá? Não quero ficar aqui com você não Tomamos um táxi e fomos para um apartamento Que ela alugou Ficamos ali Duas semanas, quem atendeu foi uma chamada Helena, uma psiquiatra, psicanalista, médica, né? Que conversava comigo uma hora por dia. Quando ela ia conversar comigo, relaxava, dormia, como se estivesse perto da mamãe. Me sentia confortável, né? Porque ela me transmitia muita segurança. Eu não conseguia conversar nada, que eu pegava no sono aí para ela eu dizia essas frases, eu não sei o que aconteceu Helena por que que um cavalo quando está no alto de um morro vê um lago lá embaixo, ele não dá um pulo, ele vai procurando quer dizer, por que que eu fui dar um passo maior que as pernas indo fazer o um mestrado em toque sozinho né Helena, eu acho que foi a linguagem C, porque era muito difícil entre os japoneses, eu consegui entender, explicado em japonês, aqueles comandos de linguagem, muito difícil. Helena, eu acho que foi a minha solidão lá em Tóquio, porque eu sou italiano, né? Esse jeito que conversa, assim, e lá em Tóquio é tudo fechadinho, né? Eu não tinha nem uma namorada. Tinha até menina interessada, mas eu também não queria. Helena, eu acho que foi isso aqui, ele ficava... Mas eu nunca consegui ligar o problema moral, né? Que é uma moral interna na gente Helena, vou te falar um segredo aqui Eu enganei meu professor Dizendo que uma pesquisadora queria ir para o mesmo lugar que eu E essa pesquisadora é minha namorada Eu não falei isso porque moralmente eu não conseguia admitir nem para mim mesmo o texto de hoje aqui nesse áudio é: Maria G. não admitiu nem para ela mesma que ela é ladra. Ela disse que foram os pilantras que viram uma coisa que não existe: ela não é ladra. E eu não admitia nem para mim mesmo a falcatrua que eu tinha feito. Quer dizer, o eu esconde até de si mesmo e o analista não teve a habilidade de perguntar. Como que a sua esposa foi parar na mesma empresa que você trabalhava, na mesma faculdade que você estudava? Eles também não ajudaram na entrevista. Hoje teve uma entrevista aqui na TV Capixaba, sobre meu livro, né, A Cruel Filosofia do Narcisismo, onde a crueldade da pessoa acaba sendo assim, volta-se contra ela mesma aquilo que ela faz.